0: Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 29 de setembro de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E no Devocional de hoje nós vamos tratar do livro de Lamentações e o tema do nosso devocional será nos dias de lamento, porque é óbvio, dentro desse contexto aí do livro de lamentações, é óbvio que todos nós, em algum momento das nossas próprias vidas, todo, todos nós em alguns é, a, tempos das nossas vidas, nós vamos passar por momentos de lamento, isso é normal, isso é comum, todos nós em algum momento vamos ter do que se lamentar, vamos ter do que chorar, e isso acontece, e acontece com frequência, às vezes mais de uma vez, às vezes em momentos maiores, às vezes em momentos menores, às vezes em momentos longos, longos períodos de lamento, mas o ponto é que, em algum momento da nossa vida nós vamos ter que enfrentar esses dias de lamento mas será que a postura nesses dias de lamento importa? será que a forma como eu encaro esses dias de lamento é importante? será que os dias de choro, a forma como eu vou me portar nesses dias de choro elas realmente, ela realmente é importante? e se é importante existe uma forma correta de enfrentar esses dias Será que eu devo enfrentar esses dias estoicamente, né? Será que eu devo enfrentar esses dias com galhardia, com força, com firmeza? Será que é isso que vai fazer a diferença? Ou será que eu devo mesmo chorar, deixar ali né, o choro, lavar a alma? Como eu devo enfrentar esses dias de lamento? Bom, é óbvio que a gente não vai conseguir aqui nesse tempo que a gente vai estar tá junto, exaurir o assunto, mas eu quero dar algumas é, sugestões dentro, obviamente, ah, do texto bíblico, dentro, obviamente, de um contexto, e o contexto de hoje é do livro de Lamentações, Lamentações capítulo 1 e 2, e óbvio também, é interessante como que isso de vez em vez acontece, né? Quando nós temos uma, uma junção... Ah, dos, dos capítulos do, do, do profeta com o Salmo, e hoje o Salmo 129 parece que é uma resposta a Lamentações 1 e 2, então depois você pode ler, então dentro desse contexto que é Lamentações 1 e 2 e também o Salmo 129, que nós vamos ah, basear toda a nossa conversa de hoje sobre nos dias de lamento, qual é a nossa postura nesses dias. O livro de Lamentações, já o nome próprio diz, né? é o livro do coração angustiado, é o, é o livro do coração daquele que está lamentando. Mas ele está lamentando por quê? O que aconteceu que levou ah, o lamentador, que ah, a tradição judaico cristã vai dizer que é Jeremias, e nós não temos nenhum motivo para discordar disso, então, o que levou Jeremias, o profeta lamentador, a lamentar? Não foi por acaso, ele não lamentou por um motivo qualquer. A cidade de Jerusalém, a nação de Judá, foi completamente destruída. É, os babilônicos invadiram a nação durante um período de aproximadamente dois anos e meio, quase três anos. A cidade ficou sitiada, ou seja... É, nenhuma provisão entrava para a cidade provisão de alimentos ou qualquer outro tipo de provisão não entrava para a cidade e também não se retirava nada ali de Jerusalém com isso, é, situações muito difíceis se abateram sobre o povo existem relatos de é, dentro do próprio texto bíblico né, relatos de canibalismo é, exatamente provocado por esse tempo de dor de angústia e aí, quando finalmente é, é, Jerusalém cai diante da Babilônia, cai diante dos seus exatores, é, o profeta, talvez um, observando todo aquele sofrimento, aquela dor, ele se derrama em lamento, em choro, em choro compulsivo diante de toda essa situação. Contudo, esse lamentador, esse coração angustiado, ele reconhece uh, os seus próprios pecados e também reconhece o seu restaurador. Esse lamentador, esse coração angustiado aqui, o Jeremias, ele sabe que os motivos pelos quais ele estava passando por aquele lamento, por aquela dor, por aquela angústia, era único e também ele tinha completa... É, exatidão de, de onde viria a restauração do seu coração angustiado. Um outro lamento bem famoso né é o lamento de Jesus quando ele olha para Jerusalém ali pouco antes da sua crucificação e ele diz, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Então ele lamenta sobre a cidade de Jerusalém. Jesus também lamentou assim como o nosso lamentador aqui, assim como o profeta Jeremias, gente, lamentar nunca foi o problema, chorar, se angustiar, nunca foi o problema. O problema é lamentar sem enxergar o problema e lamentar sem enxergar a solução. Então, lamentar, chorar, angustiar, Deus ele não espera e não está, obviamente, dentro da ideia de Deus que o homem nunca vá se lamentar. Os salmos, eles são cheios de lamentações, lamentações até severas às vezes. Dizendo, Deus, o senhor que diz que nunca abandonaria, agora o senhor me abandonou. Ah, lamentar, de fato, não é o problema. Talvez você é, está me assistindo, você, você tem motivos hoje para se lamentar. E às vezes você ouve assim, não, não lamenta, lava o choro, vai para frente. Não, lamentar não é o problema. O problema é quando você não enxerga que a raiz do lamento está nos pecados. E mais, que a solução, a saída, a cura, ela está em Jesus. Então lembre-se sempre. O problema está sempre ligado ao pecado. E a cura está sempre ligada a Jesus. O problema não é que o seu pai te abandonou. O problema não é que você é, não conhece sua identidade. O problema, o problema não é nada disso. O problema não é externo. O problema não é causado por coisas subjetivas que você não sabe onde está, que você não consegue identificar. É, que você vai ter que orar. Não, o problema é o pecado. O pecado nos leva a tomar atitudes erradas. O pecado infringidor em nós sempre foi assim, desde a queda. Então, é importante em primeiro lugar você ter clareza de que o problema é o pecado. E eu, quando eu falo pecado, gente, eu não estou falando apenas de atos de pecado, pecado do ponto de vista moral e ético, não. Estou falando de atos, atitudes do coração, motivações do coração. E eu estou falando também de sentimentos, de volição, de vontade, de emoções, e etc. Então, o que você precisa entender, primeiro lugar, o problema não é externo. O problema não é a pessoa que te abandonou, o problema não é seu marido, sua esposa. O problema é o pecado. Então, essa é a primeira coisa. E a cura, ela está em Jesus. Então... Lamentar não é problema, o problema é quando você não enxerga o problema e você não enxerga a cura. Então, primeiro, pecado é o problema, cura é Jesus. Assim, deve-se lamentar para a pessoa correta. Se eu entendo corretamente de onde vem o problema e onde está a solução, eu posso então lamentar para a pessoa correta, para aquele que tem a solução para o meu problema é óbvio que isso não exclui lamentar com bons amigos às vezes é importante você encontrar um ombro amigo que você possa chorar uma pessoa que você possa se aconselhar que possa ouvir os seus problemas é, contudo é importante manter a perspectiva da glória de deus é importante manter a perspectiva de que deus ele é que de fato pode resolver o problema o lamentador de jeremias e nós vamos ver isso amanhã no capítulo 3 ele sabia que Deus estava é, punindo os pecados justamente do seu povo, mas que também Deus estava providenciando um restaurador. Então, você, na, na, no dia do lamento, no dia da dor, no dia do choro, a sua postura deve ser de confiança em Deus. E eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora, que parece até estranho, né? mas olha só, Confiar em Deus é confiar em Deus mesmo. Por que, que eu estou dizendo isso? E parece até meio bobo assim confiar em Deus é confiar em Deus mesmo. Mas é, muitas vezes falamos que confiamos em Deus, mas de fato nosso coração não está confiante em Deus. Então, às vezes você diz, Eu confio em Deus, eu, a minha confiança está no Senhor mas eu sei que a minha situação vai mudar quando o dinheiro entrar na conta. Então, eu estou confiando em Deus ou em dinheiro na conta? Eu confio em Deus, mas eu sei que tudo vai mudar na minha vida quando o meu marido for convertido, quando a minha esposa for convertida, quando o meu filho for convertido. Pera aí, você está confiando em Deus mesmo ou confiando na conversão ou na mudança da pessoa que está ao seu lado? confiar em deus é confiar em deus mesmo é acreditar que em deus de fato está a saída em deus de fato está a solução para o seu problema porque manter isso em perspectiva faz toda a diferença o catecismo ele vai dizer o seguinte o catecismo nova cidade que a gente usa ele diz o seguinte duas pessoas que dizem deus podem estar é, se referindo a pessoas diferentes então o fato, de eu, de eu, o fato da pessoa falar, eu confio em Deus, não significa que ela está confiando no Deus da Bíblia. Não significa nem se ela está de fato confiando em Deus. Então, confiar em Deus é confiar em Deus mesmo. Até porque Deus conhece a nossa dor. A Bíblia diz que Ele sabe o que é padecer. Então, o nosso Deus, Ele... Não só é aquele que mantém em suas mãos a, a solução para o motivo do nosso lamento. Não, ele também é aquele que sabe a dor que estamos sentindo. Ele sabe o que é padecer, ele é homem de dores. Então anote aí o que eu vou dizer para você. Nunca estamos sozinhos em nossas dores. Nunca estamos sozinhos em nossas dores o seu choro, você não está sozinho, você não está sozinho nas suas noites em claro, você não está sozinho na sua solidão, você não está sozinho quando você tem que enfrentar os seus problemas, nós nunca estamos sozinhos, por quê? Porque nós temos um Deus que como o próprio texto bíblico diz, sabe o que é padecer, nós temos um Deus que enfrentou, a maior solidão que alguém pode enfrentar. Nós temos um Deus que enfrentou, enfrentou o maior choro que alguém pode enfrentar. Nós temos um Deus que enfrentou a maior dor, o maior abandono, a maior rejeição, a maior zombaria que alguém poderia enfrentar. Então quando nós ah, falamos, Senhor, né, olha o que eu estou passando. Ele fala, eu sei o que você está passando, eu passei na pele, eu senti no meu próprio corpo o que você também está sentindo. Portanto, nos dias de lamento, mantenha os olhos no Senhor. Nos dias de dor, nos dias de choro, nos dias de angústia, talvez você está passando por esses dias hoje, mantenha os olhos no Senhor, mesmo olhos embaçados pelo choro. Mesmo quando seus olhos estiverem cobertos de lágrimas, mantenha os seus olhos no Senhor. E se você não está enfrentando um dia de dor, de lamento hoje, você pode ajudar pessoas a passar por esses dias. Como? Apontando para essas pessoas o nosso Senhor Jesus. Apontando para as pessoas o homem de dores aquele que sabe o que é padecer, apontando para as pessoas que o problema que elas estão que elas estão enfrentando está ligado ao pecado e não a agentes externos e não a assuntos subjetivos que ninguém sabe onde está não. O problema é focado, ele é objetivo, ele é de fato. Então, se você está enfrentando Olhe para o Senhor. Se você conhece alguém que está enfrentando, ajude essa pessoa a manter os olhos no Senhor. E o dia que você enfrentar o um dia de lamento, nos dias de lamento, lembre-se dessa palavra. Mantenha os seus olhos no Senhor. Mesmo olhos embaçados pelo choro, mesmo olhos embaçados ou marcados pelas lágrimas, pelas dores causadas pelos dias de lamento. Que como eu disse, fatalmente ou miseravelmente vamos ter que enfrentar, em algum momento da nossa vida. Bom, eu queria já partir para a aplicação de tudo isso que nós conversamos aqui nesta manhã, deixando aqui um desafio para você. Eu sempre faço o desafio do Léo. O desafio do Léo não é porque eu estou desafiando você, não. É porque eu fui desafiado e eu queria compartilhar o desafio que Deus é, fez comigo para que talvez ele também te ajude aí no seu dia a dia. Então, pare e pense um pouco. Você confia totalmente em Deus, mas faça essa reflexão de forma honesta, porque ao ao refletir sobre isso, será que eu confio totalmente em Deus? Talvez você vai se pegar confiando até em coisas boas. Para mim, por exemplo, é muito fácil confiar, por exemplo, na minha esposa que está me assistindo certamente. Por quê? Porque ela é muito especial para mim. E eu posso, às vezes, confiar toda a minha felicidade no fato de que eu tenho uma boa, uma bela esposa, uma esposa maravilhosa. Mas, ainda que isso seja muito bom, ter uma boa esposa, uma esposa maravilhosa, a minha confiança precisa estar totalmente em Deus. Porque se eu tentar extrair a minha alegria e a minha satisfação dela, certamente eu vou colocar sobre ela uma pressão que ela não vai conseguir resistir. Então, por isso que é importante confiarmos totalmente em Deus. Porque ao confiarmos totalmente em Deus, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que de fato é bom. Você só vai desfrutar da sua família de fato quando a sua família não for a fonte da sua confiança. Bom, então é isso, né? Vou finalizar por aqui, uh, deixando uh, essa reflexão aí para nós pensarmos nesse dia de hoje. Você confia? totalmente em Deus vamos orar eu queria que você pudesse então parar aí um minuto o que você está fazendo como eu disse talvez você está enfrentando um dia de lamento e eu quero que você não entenda mal o que eu falei hoje como se eu tivesse tentando uh, diminuir o que você está sentindo talvez o que você está sentindo é grave mesmo mas eu quero deixar claro para você que a sua postura nesse dia de lamento é importante, e se você conhece alguém que está passando por isso, procure ajudá-lo, procure oferecer um ombro, procure oferecer o cuidado, o serviço que o Senhor Jesus tanto nos ensinou. Vamos orar? Se você puder então agora, vamos buscar a Deus em oração juntos. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, Senhor, como é bom saber que nós temos a quem recorrer. Que nós não, não precisamos, Senhor Deus, nos apoiar em coisas que são até boas, mas que de fato não conseguirão suprir totalmente a nossa é, necessidade de alegria, de satisfação. Como é bom saber, Senhor Deus, que o Senhor nos oferece, o Senhor mesmo, como refúgio no dia do lamento pai eu quero orar, orar de forma muito especial colocando diante do senhor cada um dos meus irmãos que estão comigo agora esses que estão assistindo ao vivo esses que estão assistindo depois esta gravação e que estão enfrentando dias de lamento ou que conhece alguém que está, que está enfrentando dias de lamento pai eu oro para que de forma muito especial o consolo do senhor de forma muito especial a bênção do senhor e o amor do senhor alcance meu pai cada um dos meus irmãos que eles possam encontrar em ti senhor a confiança verdadeira que eles possam encontrar em ti pai a cura e a restauração para essa dor para este lamento mas que principalmente eles possam entender que o problema não está longe que o problema não está distante mas que muitas vezes está ligado a nós mesmos e aos nossos pecados. Pai, eu oro pedindo que o Senhor nos capacite a ajudar aqueles que estão enfrentando esses dias difíceis. E eu oro, Senhor, Deus, para que, de forma muito especial, o Senhor fortaleça os nossos braços para que possamos ajudar os nossos irmãos nesses dias. Eu oro assim, meu Deus, em nome de Jesus e te agradeço. É... Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra... Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho, que nos restaura e que nos cura. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Eu espero que realmente essa palavra possa ter falado forte ao seu coração. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. E amanhã nos encontramos aqui às 7h30 da manhã.